0: Moin. Die Reportage. Ein Podcast von NDR Info. Natur.
1: Ich sage immer, das ist eine der Big Five in der Lüneburger Heide. Ne? Also es gibt Leute, die die springen wie die Verrückten vom Fahrrad, weil sie eine Heidschnuckenherde sehen. Das gehört natürlich mit dazu.
2: Habe ich erst gedacht, es ist gar nicht so schlimm. Da habe ich von weitem gesehen, dass ein Todes im liegt und ich dann gesehen, dass die Wölfe die, die ganze Herde rausgeblieben hat und von neun toten äh, Schafen, sieben, komplett aufgefressen waren. Das muss also ein ganzes Rudel gewesen sein.
0: Es geht um Schafe heute bei Moin die Reportage. Herzlich willkommen, ich bin Karen Busche und ganz genau geht es heute um Heidschnucken in der Lüneburger Heide. Heidschnucken und Heide. Das gehört natürlich zusammen und das ergibt ja auch so ein wirklich schönes Bild in der Natur. Aber das manchmal doch romantisch verklärte Leben eines Schäfers oder auch einer Schäferin ist kein Zuckerschlecken. Nicht nur die Wölfe bereiten den Schäfern Probleme. Mein Kollege Michael Hollenbach hat sich aufgemacht in die Heide und er hat dort einen Schäfer und eine Schäferin bei der Arbeit begleitet und dann auch ganz viel über ihren Lebensalltag und ihre Tiere erfahren. Hallo Michael.
3: Hallo Karin.
0: Wo hat dich denn deine Recherche in der Lüneburger Heide genau hingeführt?
3: Also zuerst war ich in Eimke. Das kennt jetzt wahrscheinlich nicht jeder. Das ist ein kleiner Ort zwischen Uelzen und Munster. Und dort habe ich Gerd Janke bei der Arbeit begleitet. Gerd Janke, der ist Anfang 60 und dass er oft draußen unterwegs ist, das sieht man ihm durchaus an. Also vor allem seinem vom Wetter gezeichneten Gesicht. Ich habe mich mit ihm und zwei seiner Hüterunde, das waren zwei deutsche Schäferhunde, in seinem Auto auf den Weg zur Weide rausgemacht. Und es war so ein richtig kalter, knackiger Morgen, aber auch ein klarer Morgen, Mitte Oktober. Und das sah schon richtig idyllisch aus, als wir dann aus dem Wald kamen und vor uns diese Weideflächen im Nebel sahen. Und dort auf der Weide standen rund 150 Mutterschafe, die meisten mit schwarzen Köpfen und grauem, langem Fell. Viele hatten in den letzten vier Wochen gerade gelammt und als wir dann aus dem Auto stiegen, da wurden wir von den Schafen ja so richtig freudig begrüßt.
2: Ja, die haben uns jetzt gesehen. Die wissen, dass sie jetzt gleich Futter bekommen und deshalb schreien die uns an.
0: Du sagtest ja eben Mutterschafe. Da waren ja wahrscheinlich auch Lämmer dazu dabei. Oder waren die auch mit auf der Weide?
3: Genau, die waren mit auf der Weide, aber zur Geburt kommen die Schafe erstmal in den Stall, also wenn der Schäfer sieht, die Tiere sind hochtragend und sie äutern auf, wie das äh, im Fachjargon heißt, also die Zitzen füllen sich und glänzen, dann werden die Schafe in den Stall gebracht, wo dann eben die Lämmer zur Welt kommen. Also die ersten
2: Tage beobachtet man das im Stall noch, ob, ob alles in Ordnung ist, ob das Euter in Ordnung ist ob das Lamm genuckelt hat, dass sich der Kontakt von der Mutter zum Lamm eben äh, gut gefestigt hat und dann erst kommen sie halt raus auf die Weide mit den anderen zusammen.
0: Weißt du denn, wann die Schafe gedeckt wurden, also wie lange das dauert bis zur Geburt?
3: Die Tragezeit ist fünf Monate und normalerweise bleiben die weiblichen Schafe und die Lämmer unter sich, aber eben zu bestimmten Zeiten, zum Beispiel im Frühjahr, da bekommen sie dann Besuch von einigen Böcken. Die werden gezielt in die
2: Herde, in die Herde gebracht, ja, in der Hoffnung, dass die Schafe dann eben auch bocken. Das ist im Frühjahr nicht selbstverständlich, aber durch das Einkreuzen von Bergschafen und eben Brocken in, in, in einem jungen Stadium führt er ja dazu, dass die Schafe mit, mit relativ viel Eiweiß versorgt werden und diese, diese, dieser Eiweißschub, der bringt dann die Brunst praktisch in, in Gange.
0: Ja, das ist ja interessant, dass man also im Prinzip mit der entsprechenden Ernährung die Schafe tatsächlich dazu bringen kann, ja, dass sie sich decken lassen, richtig?
3: Ja, genau. Also dann sind sie bockig, so nennt man das. Aber das gelingt nicht immer, weil der natürliche Rhythmus ist eigentlich der, dass sie im Spätsommer, Herbst bockig sind. Also man macht das mit dem Frühjahr. Wohl aus Kostengründen, dann kann man Kraftfutter sparen und auch aus Arbeitserleichterung, damit eben nicht alle Lämmer zur gleichen Zeit zur Welt kommen.
0: Michael, du hast ja Gerd Janke bei seiner Arbeit begleitet. Hat er dann im Prinzip auch so einen, so einen klassischen Hirtenstab? Und wie man sich das so vorstellt, blickt er dann entspannt auf seine Herde, so wie es im Buch ja oft aussieht?
3: Den Hirtenstab hat er in der Tat. Entspannt guckt er aber, glaube ich, nur manchmal, weil irgendwie gibt es immer was zu tun. Also wir sind zum Beispiel dann auch über den Elektrozaun gestiegen und haben uns erstmal mitten in die Herde begeben. Jetzt
2: gucken wir noch einmal richtig durch. Weil jetzt haben wir auch die Chance, wie eben, wo die eng stehen, haben wir die Chance, einzelne nochmal in die Finger zu bekommen. Das heißt, eben zu behandeln, wenn es nötig ist. Und deshalb machen wir das jetzt.
3: Das heißt, behandeln, was kann das dann sein?
2: Ja, ein kaputter Fuß, ein Euter, was nicht abgenuckelt ist, eine Seite. Oder irgendwas, ja, Lamm mit Lungenentzündung oder, oder irgendwas halt. Was, äh, was man behandeln
3: kann, das machen wir dann halt jetzt. Dann hat Gerd Janke ein Lamm entdeckt, das ihm doch irgendwie Sorgen bereitete.
2: Der Humpel, da gucken wir jetzt gleich mal, was da los ist.
3: Mit einem Fanghaken, das ist so ein Metallstab, der am unteren Ende gebogen ist, also vergleichbar vielleicht mit der Form eines Saxophons, verfolgte der Schäfer dann das Lamm, unterstützt von einem der Hütehunde.
0: Die sind also nicht besonders zutraulich die Lämmer oder die Schafe.
3: Ja, zutraulich vielleicht schon, aber die merken schon, wenn der Schäfer was von ihnen will und Gerd Janke hat sich dann das Schaf geschnappt, klemmte den Kopf dann zwischen seine Beine und schaute sich dann ganz genau die Klauen an.
2: Muss man blau Thomas. Ja. Da setze ich dann schon mal Dreck zwischen und dann wird das Wund in der Mitte. Das wird dann hart durch die Körperwärme und dann entzündet sich das. Beim Laufen greibt das. Das mache ich jetzt sauber und dann kommt da Blauspray drauf. So. Das ist ein Wundspray und dann kann der in der Regel in ein, zwei Tagen wieder gut laufen.
3: Wobei das Lamm war nicht so ganz begeistert von der Behandlung.
2: Quasi, ne? Das magst du nicht haben. Das ist so, so ein Wund- und Heilspray praktisch für, für Tiere.
0: Mensch, Da ist ja ganz schön was los bei den Schafen. Die sind ganz schön laut, haben ganz schön was zu erzählen. Wahrscheinlich macht er das alles alleine da? Also ist Gerd Janke als Schäfer immer allein unterwegs oder kriegt er Unterstützung?
3: Ja, allein wäre das gar nicht möglich. Also seine Tochter ist ebenfalls Schäferin und soll dann irgendwann den Betrieb übernehmen. Gerd Janke ist ja Anfang 60 jetzt und dann haben sie aber noch zwei weitere Mitarbeiter. Thomas!
2: Oh, kriegt einen kleinen Blauen. Strich im Nacken, dann wissen wir, dass wir ihn jetzt gerade hatten, nicht, dass wir gleich nochmal wieder fangen.
3: Danach haben die vier dann den weiteren Arbeitsablauf des Tages besprochen.
0: Die Schafe bekamen dann nochmal Leckerlis,
3: das gibt es eben auch für Schafe. Also Gerd Janke schippte von der Ladefläche des Anhängers Kartoffeln auf die Weiden, während die anderen dann Kraftfutter verstreut haben.
2: So, jetzt lassen wir sie frei.
0: Das äh, heißt, sie durften dann alle quasi wieder raus in die Freiheit, oder?
3: Naja, nicht wirklich frei, aber die Schafe durften dann zumindest auf die große Weide und äh, die Kartoffeln suchen.
0: Und du hast ja vorhin gesagt, es waren ähm, 150 Mutterschafe mit ihren Lämmern. Ist das die einzige Herde von Gerd Jahnke oder hat der noch mehrere?
3: Ja, Gerd Janke und seine Mitarbeitenden, die hüten insgesamt 1500 Schafe, also nicht nur in der Nähe von Eimke, sondern auch am Elbdeich in der Nähe von Winsen an der Lur. Da haben sie rund 50 Hektar und dann noch mal 50 Hektar auf einem ehemaligen Standortübungsplatz.
0: Und wovon lebt so ein Schafbetrieb in Norddeutschland? Also äh, mir würde jetzt erstens wahrscheinlich Fleisch einfallen oder Wolle oder was ist die Haupteinnahmequelle?
3: Der Verkauf an die Schlachtereien, also der macht bei Gerd Janke nur gut ein Drittel seiner Einnahmen aus. Den Großteil der Einnahmen bekommt er durch die Landschaftspflege seiner Schafe und Heitschnucken. Also vor allem am Elbdeich und in der Heide. Aber da gehen wir später noch mal genauer drauf ein.
0: Und was ist mit der Schafswolle? Ist das nicht auch, ähm, ich stelle mir vor, eine ganz gute Einnahmequelle wahrscheinlich?
3: Ja, schön wär's, aber das war einmal.
2: Ja, leider nicht mehr. Also die Wolle ist im Moment gar nicht abzusetzen. Die liegt überall noch rum in den Betrieben, bei uns auch. Wir haben im letzten Jahr noch, noch Wolle loswerden können. Die ist dann zu Düngepellets verarbeitet worden. Das ist vielleicht auch eine Chance. Also mittlerweile hat man festgestellt, dass Schafwolle ein relativ hochwertiger Dünger ist. Bloß ähm, ja, der, der Markt ist noch nicht da. Also das ist halt vielen Landwirten oder eben vielen Leuten noch nicht bewusst, dass das ein guter Langzeitdünger ist.
0: Und was ist mit der Textilindustrie? Es gibt doch so viele Wollpullover, Schals, Socken. Da hätte ich gedacht, da freut man sich über die Schafswolle.
3: Genau, das habe ich auch gedacht.
2: Unsere Wolle hier in in Deutschland ist überwiegend ähm, recht grob. Das hat auch mit den Witterungsverhältnissen zu tun. Die ähm, australische Wolle ist da wesentlich feiner und wird bevorzugt. In den letzten Jahren, äh, Jahrzehnten kann man fast sagen, ist relativ viel Wolle noch nach äh, China verschifft worden. Aber der Markt ist auch halbwegs zusammengebrochen. Und von daher ja, haben wir da also ein relativ großes Problem mit der Wolle jetzt gerade. Im Grunde ist es Abfalljahr. Ich würde sie umsonst abgeben, wenn sie jemand haben möchte, also abholen würde.
0: Ach, das hätte ich ja nicht gedacht, dass das eigentlich nur... Abfall ist. Wieder was gelernt. Ähm, Michael, du hast ja auch nicht nur Gerd Jahnke in Eimke besucht, sondern du warst ja auch noch in Schneewerdingen in der westlichen Lüneburger Heide im Camp Rheinseelen. Und das ist ein ehemaliges Militärgelände der britischen Armee gewesen. Heute ist es ein Landschaftsschutzgebiet mit einer Hotelanlage und auch mit Heidschnucken. Und wen hast du dort eigentlich getroffen?
3: Ja, diese Heidschnucken, die werden ja begleitet, betreut und geführt von Wiebke Schmidt Kochern. Sie betreibt dort mit ihrem Mann die hüpenschäferei Und mit Wiebke Schmidt-Kochern bin ich dann erstmal in den großen Stall gegangen. Denn hier im Camp Rheinseelen übernachten die Heidschnucken im Stall.
1: Also man geht dann morgens durch und guckt, ob alle fit sind, ob alle aufstehen, ob alles in Ordnung ist, ob niemand irgendwo verhakelt hat oder so. Die Heidschnucken haben ja Hörner, gelegentlich bleiben die in den Futterraufen hängen.
0: Wie groß ist denn so ein Stall? Wie viel Platz haben die Schafe da?
3: Also wie viel Quadratmeter genau, das weiß ich nicht. Aber es ist schon ein sehr großer Stall und es ist ein offener Stall oder ein halboffener Stall. Also die Schafe konnten sich da und die Heidschnucken konnten sich da gut bewegen. Das sind immerhin 600 äh, in dem Stall. Vor allen Dingen eben grau gehörnte Heidschnucken, aber auch etliche Zwergziegen. Und die müssen eben jeden Morgen von der 41-Jährigen kontrolliert werden. So,
1: alle soweit fit, dann können wir... Die Hunde holen uns losgehen.
3: Mit den Hütehunden, das waren übrigens Border Collies, ging es dann durch den Schlamm zum Gatter. Die Heidschnucken warteten schon darauf, dass sich das Tor endlich öffnen würde. Und dann trottete die Herde brav hinter uns her, also ohne dass die Hunde sie überhaupt antreiben mussten.
1: Die kommen uns jetzt hinterher, ja, ja. Die haben natürlich Interesse, mit rauszugehen, weil sie ja dann auch, nachdem sie jetzt im Stall äh, waren über Nacht, haben sie durchaus auch Hunger. Und äh, die wissen natürlich, wenn es rausgibt, was zu fressen.
0: Wenn man auf der A7 fährt durch die Lüneburger Heide, dann sieht man da ja auch auf Hinweisschildern schon so ein Piktogramm, also äh, ein Bild von den Heidschnucken. Ne?
3: Genau, denn die Heidschnucken, die gehören einfach zur Heide dazu.
1: Ich sage immer, das ist eine der Big Five in der Lüneburger Heide. Ne? Also es gibt Leute, die, die springen wie die Verrückten vom Fahrrad, weil sie eine Heidschnuckenherde sehen. Das gehört natürlich mit dazu.
0: Das heißt, die Herde ist ja im Prinzip dann auch ein Attraktionspunkt für Touristen und Touristinnen, oder?
3: Genau. In der Sommersaison machen Wiebke Schmidt Kochern und ihr Mann auch touristische Angebote. Also dann können Touristinnen und Touristen eben mal mitkommen auf die Weide und naja, so ein bisschen mal Schäfer spielen. Aber die Haupteinnahmequelle ist auch hier der Landschaftsschutz. Auch wenn vielleicht mancher denkt, naja, die Heide, die sieht doch schön aus, die blüht doch auch schön im August, warum braucht man dann überhaupt noch die Heidschnuppen?
1: Das sieht ja nur so wunderbar aus, weil die Schafe da rumlaufen. Also die Schafe sind dafür da, die Heide und auch diesen Magerrasen hier nicht zuwachsen zu lassen, also von Verbuschung freizuhalten. Also die fressen sowohl das, was links und rechts wächst, also das Gras dazwischen, Brombeeren, Kräuter, Heidelbeeren, alles was da so kommt, aber natürlich auch die Heide selber. Die Heide ist für uns ein wichtiges Futtermittel und die Heidschnucken sind da schon auch als Rasse über die Jahrhunderte gut drauf angepasst. Das heißt, sie fressen da die Blüten ab, einen Teil der, der jungen Triebe und sorgen dafür, dass sie neu austreibt, dass sie besser verbuscht, dass sie nicht zu, zu alt wird und verholzt.
0: Also das bedeutet, ohne die Heidschnucken würde die Heide im Prinzip relativ schnell zu einem Wald werden wahrscheinlich.
3: Genau, das verbuscht und es braucht dann wirklich nur fünf oder zehn Jahre, bis dann junge Bäume da entstehen.
0: Und du hast ja vorhin gesagt, dass Heidschnucken und Ziegen zusammen unterwegs sind. Das heißt, die mögen sich, also die haben damit keine Probleme.
3: Ja genau, die vertragen sich eigentlich ganz gut und interessant fand ich, dass die Ziegen meist vorne weggehen.
1: Das ist äh, oft so. Ganz vorne gehen oft die Ziegen mit. Die sind einfach gute Zugtiere. Aber dafür manchmal auch die ersten, die irgendwo woanders hin wollen als der Rest der Truppe.
3: Ein bisschen eigenwilliger als die Schafe, oder?
1: Man könnte sagen äh, mutiger, <lacht> mutiger als manche Schafe.
3: Die eine Hündin, die ist noch recht jung und äh, ich würde mal sagen etwas überengagiert. Aber vielleicht war sie auch irritiert, weil die Ziegen nämlich manchmal miteinander kämpfen und ne, die Hörner manchmal ganz schön gegeneinander knallten.
1: Das ist ganz normal. Die, ähm, die Ziegen machen immer wieder Rangordnung. Das ist bei den Ziegen immer ein Dauerthema. Egal, wie lange die sich schon kennen und wie lange die schon zusammen in einer Herde laufen, Ziegen testen andauernd.
3: So also kleine Macho-Kämpfe?
1: Das sind ja fast nur Mädels. Das sind eher Zickenkämpfe. <lacht>
3: Ja, Jetzt haben wir
1: über
0: die Heidschnucken gesprochen, über die Ziegen gesprochen. Lass uns nochmal über Wiebke Schmidt-Kochern sprechen. Wie ist sie denn zur Schäferei gekommen?
3: Ja, sie ist sozusagen eingeheiratet in die Schäferei. Eigentlich ist sie studierte Betriebswirtin, hat auch einige Zeit in der Branche gearbeitet, in einem Büro, bis sie sich dann eben in einen Schäfer verliebt hat. Mit einem Bürojob möchte sie heute auf jeden Fall nicht mehr tauschen. Und ja, sie sieht auch mittlerweile wie eine klassische Schäferin aus. Also die Frau mit den langen, blonden Haaren trägt zwar keinen Lodenmantel, aber einen Schäferhut.
1: Der Hut ist super praktisch, weil man... Ähm bei jedem Wetter eine Rundumsicht hat. Durch die breite Krempe ähm, kann ich auch bei Regen links und rechts gucken. Wenn ich jetzt nur eine Kapuze auf habe, dann stört die. Ich kann nicht gut sehen, was los ist. Und er ist natürlich gleichzeitig auch wasserdicht. Also das tropft einfach an einem so vorbei. Ohne Hut ist doof.
3: Wobei sie trotz Hut vom Novemberlichen Schmuddelwetter auch schon mal genervt ist.
1: Ja, natürlich. Aber es hilft ja nichts, die Tiere müssen ersatz ja werden. Wenn es den ganzen Tag durchregnet und man steht da und irgendwann wird es halt dann doch irgendwie kalt, dann, ja, natürlich macht das keinen Spaß. Frühling ist immer schöner als äh, später.
3: Dabei hat sie übrigens auch immer einen Hirtenstab dabei.
1: Also der Schäferstab äh, ist, also der wesentliche Teil des Tages ist tatsächlich stehen. Wenn ich jetzt nur laufe, fressen die Tiere viel zu wenig. Und wenn ich einfach nur frei in der Landschaft stehe, ist das ziemlich schnell ziemlich anstrengend. Deshalb der Stock als Stütze. Der Stock hilft beim Gehen. Das heißt, ich habe auch unebenes Gelände. Das ist mein, mein drittes Bein manchmal, wenn da so ein Loch im Boden kommt. Und äh, hat natürlich gleichzeitig auch einen Fanghaken. Klingt
0: auf jeden Fall sehr praktisch. Aber ich könnte mir schon auch vorstellen, dass die ähm, naja den ganzen Tag die Herde zu hüten diese Vorstellung für den einen oder anderen vielleicht doch ein bisschen langweilig erscheinen könnte, oder?
3: Ja, langweilig. Das kann durchaus schon mal vorkommen.
1: Also wenn richtiges Scheißwetter ist dann ist es durchaus auch so, dass ich mir da irgendwelche Hörbücher anhöre oder Podcasts oder so. Also dafür kann man die Zeit dann auch in Anführungszeichen nutzen. Weil wenn die Herde ruhig frisst, ja, man steht dann da und es regnet, dann hilft das, die Zeit gut zu überstehen.
3: Geständnisse einer Schäferin. <lacht>
0: und äh, kommen wir nochmal zu den Böcken, da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Die sind dann immer getrennt von den weiblichen Schafen oder wie ist das?
3: Ja, die Schafsböcke kommen nur im September und Oktober in die Herde, um eben Nachwuchs zu produzieren. Einige Böcke werden auch kastriert, aber das gelingt nicht immer, hat mir die Schäferin, hat mir Wiebke Schmidt-Koch verraten und dann hat man trotz vermeintlicher Kastration dann doch ungewollten Nachwuchs. Und ein Teil der Böcke kommt dann in eine besondere Herde, die dann auch von Touristen und Touristinnen verwöhnt werden. Das hat aber auch Nachteile.
1: Da haben ja einige, die die Böcke zu weich gestreichelt, in Anführungszeichen, also die sind zu zahm geworden. Und das ist bei Böcken, ist das ist eine ganz gefährliche Kiste, wenn man die zu zahm hat. Das kennen auch viele, die nur wenig Schafe und private Schafe haben. Die Gefahr ist groß, dass sie dann keinen kein Respekt mehr vor Menschen haben, also auch keine Scheu. Und ähm, wenn die in ein bestimmtes Alter kommen, ähm, fangen die an zu stoßen, um Rangordnung klarzumachen, um sich Respekt zu verschaffen. Und wenn sie dann nicht einen großen Grundrespekt auch vor Menschen haben, kann es ganz schnell passieren, dass die Böcke dann auch anfangen, die Menschen zu stoßen. Und ich sage immer, streich, nicht streicheln die Böcke, weil je mehr ihr den streichelt, umso schneller ist der tatsächlich geschlachtet.
0: Ah, also der Bock muss im Prinzip geschlachtet werden, weil er auf Menschen losgeht dann. Genau. Und sag mal, was, was ganz anderes, wo wir ähm, hier gerade bei, bei Schwierigkeiten ja im Großen und Ganzen sind, ähm, man hört ja oft, dass die Schäfer eben Ärger auch mit Wölfen haben. Was hast du denn dazu in Erfahrung gebracht?
3: Also im Camp Rheinseelen in Schneverdingen war das kein großes Problem, weil die Schafe ja auch nachts immer im Stall sind. Aber bei Gerd Janke sieht das ganz anders aus. Also seine Herden stehen ja immer draußen. Und innerhalb von zwei Jahren hat er 150 Tiere verloren bei 14 Wolfsattacken. Und am schlimmsten war es beim letzten Mal, das war 2020. Da
2: habe ich erst gedacht, es ist gar nicht so schlimm. Da habe ich von Weitem mit dem Auto rangefahren, habe ich von Weitem gesehen, dass ein, ein Todes im Pferch liegt. Und habe dann gesehen, dass sie zwischendurch raus waren, dass die Wölfe die, die ganze Herde rausgetrieben hat. Und äh, von neun Toten, äh, Schafen, sieben, komplett aufgefressen waren. Also um die 100, mindestens um die 150 Kilo Muskelfleisch. Das muss also ein ganzes Rudel gewesen sein. Die Schafe sind dann an einer anderen Stelle wieder rein in den Ferch, um sich da irgendwie zu schützen. Das war also bevor wir hier einen dabei hatten. Und gleich eine Nacht danach äh, waren 25 tot und, und schwer verletzt. Die Herde. Und die waren die, in die gleiche Herde praktisch rein. Man sollte meinen, die sind jetzt satt. So war es eigentlich sonst immer, <lacht> wenn sie satt sind, hat man ein paar Tage Ruhe. Gleich die nächste Nacht wiedergekommen, 25 tot und die Herde war sieben Kilometer weg von der Stelle, wo wir sie eingesperrt hatten. Das war einer der übelsten Tage und wenn, also wenn, wenn sie da keine Hilfe haben, die Toten und Verletzten einzusammeln und, und irgendwie das, die Schafe wieder zurückzuholen. Und, dann können sie bei verzweifeln. Das ist einfach das ist kein schöner Anblick. Also, Schlachten kann ich mir jederzeit angucken. Das ist sauber, das ist ordentlich und das ist ein schneller Tod. Aber von den Wölfen angeknabbert zu werden und die, die laufen noch rum und so, das, ist, das braucht man nicht.
0: Sind die Schafe denn diesen Wolfsangriffen quasi schutzlos ausgeliefert?
3: Ja, das waren sie aber mittlerweile nicht mehr. Gerd Janke hat aus den vielen Schafsrissen dann Konsequenzen gezogen und hat sich Herdenschutzhunde angeschafft, also vor allem Pyrenäen-Berghunde. Und zwei oder mindestens zwei beschützen nun jeweils eine Herde.
2: Das ist eine, eine relativ alte Hündin, die schon fast elf Jahre alt ist und ihre zweijährige Tochter. Also hier muss man gerade jetzt bei den Schafen mit den kleinen Lämmern, muss man ganz sicher sein, dass die eben auch gut funktionieren und nicht womöglich noch irgendwie mal Lamm verletzen. Und das haut mit diesen beiden wirklich gut hin hier im, im Moment.
3: Und ich sag mal, Wolfsgefahr, besteht die hier aktuell? Oder?
2: Ja, also wir haben hier in den letzten Jahren auch hier direkt schon, schon Wolfsangriffe gehabt und haben eben dadurch, dass wir jetzt mit den Herdenschutzhunden so weit aufgerüstet haben, dass wir mindestens in jeder Gruppe eben zwei bis drei Hunde haben, die letzten zwei Winter jetzt schon Ruhe gehabt. Also die Wölfe sind da, die sind auch auf den Kameras sichtbar und äh, haben aber nicht angegriffen. Und ich denke, erstmal haben wir diese Meter fünf hohen Netze hier überall gestellt. Aber äh, also die hohen Netze, die, die helfen uns da nicht. Das hat die Erfahrung gezeigt, uns gelehrt. Diese Herdenschutzhunde sind eben, wenn die gut funktionieren, dann ist das im Moment eben einfach das Mittel der Wahl, um Schäden zu
3: verhindern. Ein Problem ist allerdings, dass die Herdenschutzhunde nicht nur Wölfe vertreiben, sondern auch Menschen, die sie nicht kennen, auf Abstand halten wollen. Und äh, ich war auf der Weide, als auf der anderen Seite die Hütehunde runtergenommen wurden. Die wurden dann in einen Zwinger gesperrt und dann kamen die Herdenschutzhunde auf die Weide. Und da musste ich doch ganz schnell über den Zaun steigen und mich erstmal in Sicherheit bringen.
0: Das heißt, die Hütehunde und die Herdenschutzhunde, die sind nicht gleichzeitig sozusagen mit den Schafen zusammen.
3: Nee, da muss man immer aufpassen, dass die getrennt sind und das ist für die Schäfer auch ja, neues Terrain sozusagen. Also die Schäfer machen das erst seit einigen Jahren, dass sie Erfahrungen sammeln können mit den Herdenschutzhunden. Und Gerd Janke hat mir erzählt, dass es am besten ist, wenn die Welpen, also die Welpen von diesen Herdenschutzhunden, quasi mit der Schafherde groß werden. Und wenn ein junger Herdenschutzhund dann doch mal übergriffig wird, dann kommt er einfach zu der Gruppe mit den Böcken.
2: Die lassen sich von den Hunden nicht alles gefallen. Und die Hunde, die gerade so jüngere Hunde, die auffällig sind, die kommen dann eine gewisse Zeit, manchmal sogar über Wochen und Monate, eben in diese, kleine, in diese kleine Bockgruppe und werden dann von den Becken praktisch so konditioniert, dass sie das wieder lassen, eben mit den Schafen rumzuspielen. Aber das ist natürlich, das kann man sich ja vielleicht vorstellen, das ist ein gigantischer Aufwand, den man da betreibt. Nur es ist eben alles besser wie morgens hinzukommen und dann eben äh, Gerissene vom Wolf äh, da zu finden. Und
3: und diesen, diesen ganzen Kram, das möchte ich eigentlich nicht mehr erleben.
0: Es klingt auf jeden Fall so, als müssten Schäfer auch viele Hunde haben.
3: Das stimmt. Also ich war überrascht, als ich bei Gerd Janke auf dem Hof war, wie viele Zwinger er da stehen hatte und wie viele Hunde. Ich hatte ja gesagt, es sind insgesamt vier Mitarbeiter in der Schäferei und jeder Mitarbeiter hat zwei eigene Hütehunde
0: Und kommen die Schafe nicht durcheinander da, wenn einige Hunde mit ihnen auf der Weide leben und sie schützen und die anderen, die treiben sie dann an oder halten sie im Prinzip ja auch mit Bällen oder mit kleinen Attacken
2: zusammen?
3: Ja, das stimmt. Also zumindest scheinen einige Schafe manchmal irritiert zu sein. Der
2: Respekt hat nachgelassen jetzt durch die Hirnschutzhunde. Also sie können zwar unterscheiden äh, Hirnschutzhunde und, und Hütehunde, aber... Ähm, man, man merkt schon, dass die, dass die früher einfach mehr Respekt hatten, wie die Hunde noch nicht mit ihnen gelebt haben, die Herren Geh mal da ran, weiter. Hier, ran, hier, hier, hier. Ein, jawohl. Bleiben
0: wir noch mal beim Thema mal Schutz ran, vor rein. Wölfen. Nun hat ja auch die grüne Bundesumweltministerin Steffi Lemke Komm, erklärt, dass der lokale Abschuss von Wölfen nach Schafsrissen erlaubt werden soll.
3: Ja, das ist eine Ankündigung, die Gerd Janka auf jeden Fall begrüßt. Und das ist eben
2: auch dadurch... Eben einfach so, dass die, dass die äh, sich den Menschen fernhalten, je mehr geschossen werden. Im Grunde reicht es wahrscheinlich, wenn aus jedem Rudel mal einer geschossen wird, damit die wieder vorsichtiger werden, sich den Menschen nicht mehr so, so, äh, so oft nähern und einfach auf Abstand bleiben. Ne? Wenn auch äh, es sehr schwer ist, einen Wolf zu erlegen, das ist also nicht so ganz einfach, die... Die sind schon sehr klug. Also diese Intelligenz ist eben bei den Wölfen auch schon da. Und die setzen die halt ein, um an Futter zu kommen. Ne?
0: Die Wölfe sind wahrscheinlich auch nicht die einzige Sorge, die, äh, mit der sich so ein Schäfer rumplagen muss.
3: Nee, da gibt es natürlich auch noch Tierseuchen und Krankheiten, die die Schafe treffen können. Also im Moment ist die
2: Blauzungenkrankheit ganz, ganz, ganz böse unterwegs. Und zwar... In Holland, die fahren 1200 Schafe jeden Tag in die Abdeckerei, weil die an, an Blauzungen, diese blauen Zungenkrankheit, das wird durch, durch Mücken oder so, diese kleinen Gnitzen, wird das übertragen. Und es ist in Holland äh, ganz schlimmer Moment. Wir haben jetzt auch Angst, dass wir es kriegen. Es ist keine anerkannte Tierseuche, also, dass man aus der Tierseuchenkasse nichts bekommt. Es gibt auch keinen Impfstoff dagegen. Kann man nur das so hinnehmen. Nur hoffen jetzt einfach, dass wir nicht betroffen sein werden. Und mitfühlen mit den, mit den Berufskollegen, die, die das gerade erleiden, dieses Elend.
3: Wobei mittlerweile ist die Blauzungenkrankheit auch schon im Ammerland, also im Westen Niedersachsens, angekommen.
2: Aber ich habe jetzt Hoffnung, wir haben jetzt äh, ja äh, die letzten zwei Nächte schon ein bisschen Frost gehabt morgens. Ich hoffe mal, dass das zum Stillstand kommt oder vielleicht ganz aufhört. So ist es in den, in den letzten Jahren halt gewesen.
0: Das kann ich mir vorstellen, dass einem das ganz schön schlaflose Nächte bereiten kann.
3: Ja, und von dieser Blauzungenkrankheit hatte ich vorher auch noch nie was gehört. Also genauso wenig wie von einem Schafbadewagen.
0: Davon höre ich jetzt auch, also von beidem zum ersten Mal. Badewagen für Schafe, das klingt auf jeden Fall nach Waschtag,
3: oder? Genau, das ist nicht Wellness, aber Waschtag. Es geht dabei vor allem um das Abtöten von Parasiten. Es
2: gibt jetzt tatsächlich in, in Niedersachsen wieder einen, einen Schafbadewagen. Den kann man sich ausleihen und kann seine Herde dann... In so, ein, in so ein Bad. Das ist so eine Spezialanfertigung dieser, dieser Wagen und der ist eben so konstruiert, dass ein ganz Teil Wasser wieder zurückläuft.
3: Wie muss man sich das vorstellen? Die Schafe gehen quasi in so eine Wanne rein oder wie?
2: Ja, die ist also die, der Wagen wird aufgebaut, ist eine Wanne drauf und um die Wanne drumherum ist alles so mit, mit, mit Alublech ausgeschlagen. Die müssen da hochlaufen. Also man braucht schon sechs, sieben Leute dafür, wenn man, wenn man so eine Herde baden möchte. Und die, die müssen dann halt äh, so, eine, so eine Rampe hochlaufen. Oben steht einer, der dreht die um und schubst sie mit, mit dem Hintern zuerst rein. Dann steht noch jemand da, der tunkt sie einmal mit dem Kopf richtig unter und führt sie wieder auf die, auf die andere Rampe, damit sie eben aus der Wanne wieder rauskommen. Die müssen halt einmal richtig, richtig nass werden. Ist schon, ey Dana! Ist schon eine recht aufwendige Sache.
0: Und sag mal, wie oft muss man das machen mit so einer Herde, diesen Waschtag?
3: Den braucht man nur alle paar Jahre mal zu machen. Also das ist nicht so dramatisch.
0: Und du hast ja gesagt, die Herden von Gerd Janke, die steht alle draußen, aber er hat ja auch einen Stall.
3: Genau, und hier kommen einerseits die tragenden Schafe kurz vor und nach der Geburt rein. Das hatten wir ja am Anfang schon erwähnt. Mhm. Und die Lämmer eben in den ersten Tagen. Als ich dann vor Ort war, waren noch einige Schafslämmer in den Boxen, zusammen mit einer Ziegenmutter.
2: Das sind unsere Ammen hier, unsere Ziegen, die, die jetzt jeder noch ein, ein Schaflamm großziehen. Das macht ein bisschen Arbeit, aber... Wir brauchen eben keinen Milchpulver. Wir brauchen sie nicht mit der Flasche großziehen und kriegen sie eben so mit den Ziegen ganz gut groß.
3: Das heißt, das ist für die immer egal, ob sie Schafsmilch oder Ziegenmilch bekommen?
2: Das ist den egal, ja. Also Schafmilch ist zwar noch etwas hochwertiger, aber die Ziege gibt mehr und dadurch ist das haut das ganz gut hin.
3: Also die Schafe, die bekommen fast immer Zwillinge und das Problem ist eben bei Zwillingen, dass es manchmal vorkommt, dass die Mutter dann ja irgendwie Probleme mit dem Euter hat. Und das Problem ist eben, dass eines der beiden Lämmer dann zu wenig Milch bekommt.
2: Wenn Mutterschaf gelammt hat, dann kontrolliert man nur, dann äh, sieht man sich das Euter an. Und wenn sie auf der einen Seite keine Milch haben, dann weiß man schon, oh, naja, das geht jetzt zwei, drei Tage, können die beide Lämmer mal auf der einen Seite nuckeln. Aber auf Dauer geht das halt nur, können sie nur ein Lamm aufziehen.
3: Ja, und das fand ich schon wirklich interessant zu sehen, dass es der Ziegenmutter offenbar ganz egal ist, ob da jetzt ein Zicklein oder ein Lamm, ein Schafslamm an ihr nuckelt.
2: Die hat jetzt äh, gerade ein Lamm bekommen und kriegt jetzt, hat jetzt noch ein verwaistes Schaflamm mit dazu bekommen. Das nehmen die so in, nach ein paar Tagen auch mit an und ziehen das, ziehen halt. Also Ziege hat, hat so viel Milch, dass sie durchaus zwei Lämmer großziehen kann. Und der da ist das egal, ob es ein Schaflamm jetzt noch dazukommt. Ja, also wenn, wenn die Ziegen nicht, nicht mehr genug haben, dann, dann äh, hilft die Flasche.
0: Das war auf jeden Fall wirklich wieder sehr spannend heute. Danke Michael für deine Geschichte über die Schafe und das Ganze drumherum mit den Ziegenarmen, mit dem Badewagen und auch mit den Hundewelpen und vielen viel mehr für unseren Podcast heute. Und wer noch mehr darüber erfahren möchte, der kann gerne in unsere Show Notes gucken. Da haben wir ein paar interessante Links gesammelt, unter anderem auch zu Natur im Garten. Da geht es um besonders naturnah gestaltete Gärten in Niedersachsen. Wenn Sie oder wenn Ihr Fragen habt oder Anregungen, Lob oder Kritik loswerden wollt, dann schreiben Sie oder schreibt uns gerne eine Mail an moin.ndr.de. Im Team waren heute mit dabei Doris Schiederich, Katharina Jetter, Jürgen Kopp und Jakob Böttner. Michael Hollenbach und ich, Karin Busche, wir sagen Tschüss, tschüss. und bis zum nächsten Mal.
2: Ein Podcast von NDR Info.